0: Ora, muito bom dia, ou será que devo dizer muito boa noite? São 4h49 da manhã em Portugal Continental e você está com a sua cor do dinheiro. Bom, recorda-se que ontem, quando eu fiz o programa, tinha alertado que hoje iria fazer fora de horas, ia ser muito cedo, precisamente porque hum, eu daqui a pouco tenho um avião para apanhar, para o chal, e não gosto de chegar em cima da hora. Bom, um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar duas coisas. Não se esqueça de dar uma olhada no Think Tank de ontem. Uma belíssima análise sobre o comportamento do Presidente da República, Marcelo Pelo Souza, a sua estratégia e onde é que ele quer chegar. Em segundo lugar, analisar o impacto da cimeira da Nato e o que é que isto significa para o futuro da Aliança. E em terceiro lugar... Analisámos a decisão, o Jorge e o Joaquim Aguiar analisaram a decisão do Supremo Tribunal Americano uh, em matéria de aborto e o que é que isso significa, não só nos Estados Unidos de faturado, mas inclusive para uh, outros países, nomeadamente o impacto que pode ter na Europa. Bom, antes de irmos ao programa de hoje também, quero lembrar que amanhã, eu hei de pôr daqui a pouco um, um, um link para se inscrever, nós temos o Fórum Global PME, para analisar os problemas das PME precisamente. Desta vez é no um Funchal, é uma parceria entre a Seguradora AGAs e a Cor do Dinheiro. Bom, vamos então ao período de ordem do dia, já com quase 200 pessoas em direto, que é magnífica esta hora da manhã. Bem, e vamos começar por onde? Por uma matéria que eu nunca preferia, ou melhor, que eu preferia nunca falar na Cor do Dinheiro, que é a liberdade de informação. E eu não peguei no assunto ontem porque estava à espera a tentar perceber até que onde é que ia o desplante das pessoas, ou melhor, de algumas pessoas. A história é esta. Como sabe, o Supremo Tribunal americano inviabilizou a possibilidade de fazer o aborto a nível nacional, como federação. Deixou essa responsabilidade aos Estados. Vai lá ver a análise de ontem do Think Tank. E foi um broá. Foi um buruá na Europa, foi um buruá sobretudo nos Estados Unidos e em Portugal houve muita gente que se apressou a ser mais papista do que o Papa. Bem, estas matérias não se propiciam a estas coisas. Houve pessoas das mais variadas uh, religiões e até do mais uh, variado posicionamento social e também político que se pronunciou sobre, pronunciou sobre o assunto. Salve ver -se, na segunda-feira o Miguel Milhão, que é o fundador e o dono da Prosis, um, decidiu fazer um post onde diz que os japéis dos Estados Unidos voltaram a ter direitos. Foi um broá numa série de estratos em Portugal, com condenações. Olha, ele não é ele, um, ele é anti-aborto, não sei das quantas. Ah, e não sei quantos, um, uh, isto é uma vergonha, não se pode fazer, e de abocado. bom. Primeira pergunta. Um, antes de mais, quero dizer o seguinte, quando costumo fazer o disclosure deste programa, a Prozis é patrocinadora da Cor do Dinheiro do Canal. E eu, como eu costumo dizer, eu sou, um, eu tenho uh, orgulho nesta parceria que existe entre a Cor do Dinheiro e a Prósis. E não vou mudar de, 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 de opinião agora. O que é que, é que é esta introdução? Para lutar para uma coisa. Eu posso não concordar com qualquer pessoa em Portugal, ou de sítio qualquer. Eu posso não ter a mesma opinião. Mas há uma coisa que eu não posso fazer em democracia, que é dizer à outra pessoa que ela não pode dizer o que pensa. Portanto, acho inacreditável como é que tanta gente se levantou em armas, entre aspas, para dizer ao Miguel Milhão que não podia dizer aquilo. Mas quem são essas pessoas? Nós vivemos em democracia ou não vivemos a democracia? Eu posso não gostar daquilo que dizem de mim, muitas vezes insultam-me por aí, mas, para, já tenho caixa grossa. Sou livre de dizer o que penso. Foi para isso que se fez democracia. Eu até não estou a dizer que seja o caso, porque eu não vou dar a minha posição aqui, porque isto não interessa nada para a cor do dinheiro. Se eu fosse político, faria o meu discurso sobre o que que eu penso sobre o gordo. Mas, eu até posso tão concordar com alguma ideia. Não posso é impor a minha e, sobretudo, não posso é dizer a alguém olha, você não pode ter essa opinião. Isso é inadmissível, isso é intolerável. Bom, o segundo ato desta confusão foi aquilo que eu vi ontem, com uma série de gente, algumas apelaram ao boicote à prósis, outras influências, não sei quantas que se sentiram atingidos, e, e, e comunicaram que já não trabalham com a marca. Mas que estupidez! Uma coisa é a opinião pessoal do Miguel Milhão, outra é a empresa. Não se pode confundir as duas coisas. Eu até vou fazer uma previsão. Ah, eu estou a dizer isto sem ter conversado com o Miguel Milhão. Já lhe expressei, já lhe deu os parabéns por ter tido a coragem de assumir uma posição e limitou-se isso. Portanto, ninguém me pediu discurso nenhum, ninguém me pediu favor nenhum. É uma luta pela liberdade de opinião. E se há coisa que a gente faz aqui no Gros do Dinheiro, é precisamente isso, lutar pela liberdade de opinião. E isso não pode ser cortado. Eu ontem gozava aqui com uma série de pessoas, quando ouvi uma série de influências abandonarem a Prósis, umas eu sei que vão voltar. As outras, <risos> eu arrisco a dizer uma coisa, daqui a uns tempos, se eu me enganar, pedirei desculpa, mas suspeito que o impacto na empresa vai ser mínimo. E pronto, com isto, mato o assunto. Bem, um, ponto seguinte, as críticas de Bruxelas ao aumento da de despesa em Espanha. Bruxelas está muito preocupada com o que se passa em Espanha porque não quer uma repetição de Itália. Repara uma coisa, um default de Portugal ou da Grécia é manejável. Da Grécia foi um, um, um trauma aqui há uns anos, mas é manejável. Um default de Espanha hum, fica ali assim na, na margem. Um default da Itália é uma desgraça para a União Europeia, sobretudo para a Zona Euro. Portanto, Bruxelas está preocupadíssima com o que está a passar em Espanha. O Governo Espanhol ele é disparado sobre disparados. Primeiro, despesa pública a crescer de forma brutal. Eu já lhe contei aqui. Entre 2019 e 2022, a fazenda espanhola foi buscar mais 44 mil milhões de euros só de IRS, de receita de IRS, isso dá-lhe uma ideia do que é que está a passar em Espanha. E o Governo espanhol anda à força toda, e vamos ver isso a seguir, a tentar ir buscar receita para financiar os disparates de despesa que está a fazer. Bom, Bruxelas está preocupada com isto. E já avisou a Espanha que vai ter que cortar a despesa. O Governo espanhol, Pedro Sánchez, está a fazer que não houve, mas vai ter que lascar. Uma das grandes preocupações de Bruxelas é que Pedro Sánchez anda a fazer disparates monumentais no, na Segurança Social e no sistema de pensões. Para você ter uma ideia, só Alguma parte das medidas previstas para este ano têm um impacto de cerca de 15 mil milhões de euros no Orçamento da Segurança Social espanhol. Nós, em Portugal, também estamos a fazer isto. Não é, é com a mesma dimensão nem com a mesma intensidade. Mas o que é certo é que Bruxelas já anunciou, ainda, ainda ontem o El Mundo, Espanhol, fazia isso, anunciou que, no plano, nas recomendações que fez o Governo Espanhol, está precisamente esta preocupação com o sistema de pensões. Bom, e como eu dizia há bocadinho, o Governo Espanhol anda ali numa fona, como anda o português vai-se acentuar -nos, nos próximos meses, a cata de receita fiscal. Uma dessas receitas, já lhe falei aqui a semana passada, mas que está a concretizar-se é o tal lançamento de uma windfall Tax, ou seja, o imposto sobre os lucros caídos do céu das empresas de energia, nomeadamente as Petrolíferas. Bem, a Ministra de Fazenda Espanhola, ou seja, a Ministra de Economia, está a tentar que isto entre em vigor o mais depressa possível. Já percebeu? Vai faltar dinheiro, um, e vai faltar dinheiro já para este orçamento. Ora, onde é que isto nos leva? Eles vão aplicar um imposto este ano e vão fazer retroceder a janeiro de 2022. Bom, está tudo fulo nas empresas em Espanha. E mais, além do abaixo assinado, há uma série de processos já em tribunal sobre esta matéria. A coisa não vai correr bem para o governo espanhol. Mas uma coisa é certa, é bom perceber que estes erros se pagam caro. Em Espanha, a conversa neste momento é o regresso dos homens de negro. E como você vai ver, o programa de hoje vai ser muito sobre isso, sobre taxas de juros, sobre inflação. Isto é um perigo real. Os homens de negro chegaram a Portugal em 2011, chamados por José Sócrates, depois de ele ter levado o país à bancarrota, em Espanha chegaram mais tarde para salvar a banca. Não foi para salvar o país, foi para salvar a banca. Os espanhóis já falam cada vez mais na volta dos senhores Negro. Bom, e isto leva-nos ao ponto principal da conversa de hoje. Como sabe, há uma reunião anual do Banco Central Europeu em que também costuma participar o Banco Central americano aqui em Sintra. Tal como nos Estados Unidos, é uma reunião anual que costuma acontecer no estado do Wyoming, em Jackson Hole, uma cidade muito conhecida, numa centro de ski, dos Estados Unidos, um sítio belíssimo. Aqui repete-se, em Sintra. Os responsáveis pelas autoridades monetárias discutem ali a política de taxas de juros e outras coisas. Bom, ontem, a senhora Cristina Lagarda, presidente do BCE, na declaração pública que fez, finalmente revelou ter percebido o problema. Diz ela que o BCE, eu vou citar, irá até onde for preciso fechar aspas, para colocar a inflação em 2%. A pergunta que eu tenho para fazer é, agora? É que a senhora acordou tarde. Até há poucos meses dizia que a inflação era transitória. Agora já percebeu, e vamos ver, aliás, eu ontem dei-lhe uma ideia disto, mas vou repetir isto hoje. O problema é que as expectativas de subida de preços, não transitória, mas permanente, ou que se vai manter por muito tempo, já entrou dentro da psicologia coletiva. E este é o grande problema da inflação. É que quando é transitória, as pessoas não incorporam isto nas suas decisões, as famílias, as empresas, mas já incorporaram. E vou-lhe dar números para você perceber isso. No conjunto da zona euro, cerca de... A esmagadura, a maioria das economias, tem salários a crescer a 3%, mais ou mais coisa menos depois. Em Espanha, mais de 100 mil empresas já subiram os salários 5%. Em Portugal, como sabe, há uma preocupação para puxar pelos salários. Ora, isto já revela que as famílias e empresas anteciparam uma saída de preços estão a tomar isto em consideração nas suas decisões. Ora, esse é que é o problema. Aquilo que é o receio que a senhora Lagarde dizia ontem, já existe, já está instalado. E isto agora é um problema. E o que significa isto? Que o BCE perdeu a credibilidade. E como já lhe expliquei aqui várias vezes e nunca é demais repetir, o problema é este. Quando os bancos centrais perdem a credibilidade, como aconteceu com o BCE, as pessoas deixam de acreditar. E os mercados também. O que significa que as subidas de taxas de juros têm que ser em maior dimensão e também mais frequentes. Ora, esse é que é o dilema que a Sra. Lagarde tem pela frente. E ela não admitiu ontem, mas já percebeu, deu a entender, que é precisamente por aí que o BCE vai ter que acabar por, por, por evoluir. Bom, eu recordo também que isto representa uma inversão daquilo que a própria Sra. Lagarde andou a dizer nos últimos anos. Em 2020, ela dizia que o BCE não tinha que estar preocupado entre o aumento dos spreads da diferença entre os juros de, 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 de Itália, por exemplo, e da Alemanha. Ora, quando o BCE apanhou um susto aqui há umas semanas, ao anunciar que já não comprava mais dívida no final deste mês, o que é que aconteceu? O spread entre a dívida italiana subiu e a dívida alemã. E ela foi a correr a anunciar uma ferramenta anti fragmentação para tentar resolver o problema. Eu já te expliquei qual é o problema disto. Um, e, sobretudo, explicar isso por menor. Primeiro, o BCE não deu detalhes ainda, também não pode dar os detalhes todos, mas há uma coisa que o BCE vai ter que fazer e nós vamos, fazer, vamos falar a seguir, que tem a ver com a coordenação com a política uh, fiscal, ou seja, política orçamental. Bem, agora, a questão é esta. O que é que há de positivo nas palavras da Sra. Lagarde? O primeiro ponto é ela ter reconhecido que, de facto, já não é um problema transitório. O segundo é dizer, olha, espera aí, mas isto não é uma responsabilidade apenas da política monetária, é também da política orçamental ou seja, dos orçamentos. Porque qual é o problema da inflação neste momento? É que há moeda a mais. Ora, a moeda a mais você pode extingui-la ou limitá-la com giros mais altos, ou então reduzindo os déficits orçamentais. Portanto, isto cabe também aos governos Bem, isto é que eu é E o problema está aqui. É que, para já, o BCE está a beneficiar do facto de ter anunciado que vai criar uma ferramenta antifragmentação, que vai querer dizer e comprar títulos de, de Itália, de Espanha, de Portugal e da Grécia, quando as coisas começarem a ficar feias. Mas a questão é esta: é que os bancos centrais não podem fazer isto, nem têm mandato para fazer isto. Você for aos adultos do BCE, não está lá mandado para fazer isto. Isso era uma coisa que era suposto ser excepcional, inventada pelo Sr. Draghi. Bom, o risco disto é que, se insistirem muito nesta brincadeira, primeiro os mercados deixam de acreditar e lá se vai a dividir de a Itália e nós temos uma fragmentação da zona euro que acabará com arrebentar a zona euro. Por simplesmente isto. Bem, o que é que é preciso então? É preciso que o BCE, além destas palavras, diga assim aos governos, meus senhores. Vocês, que a senhora Galagarte fez isto ontem, mas não chega. Porquê? Porque ela tem que se coordenar com a Comissão Europeia e a Comissão tem que traçar um programa orçamental para a Itália, para a Espanha, para a Grécia e para Portugal. E dizer assim, vocês que querem apoio do BCE, vão cumprir isto à risca. Já sei que deste lado a malta vai estar a dizer, ó oh Camilo, mas isto é uma troika... Pois é, digo eu, é uma troika envergonhada, é uma troika escondida, é uma troika que se pôs assim um bocado de polimento que há para o pessoal não dizer, olha, os gastos estão de volta. Está a ver o problema. É que este programa orçamental vai ter que ser feito não é só para a Itália, é para todos os quatro países da Zona Sul. Veja só a vergonha que isto é, estes são os quatro da vida airada, está a perceber? Estes são a vergonha da zona, da zona euro. E nós estamos lá metidos, apesar de termos um déficit abaixo de 3%. Nós temos a terceira dívida mais alta do euro. Isto, a conversa de António Costa, de Bário Centeno, de João Leão, de Fernando Medina, é bullshit, está a perceber? Nós estamos expostos a esta brincadeira. E, portanto, vamos ter que levar, os outros vão ser pior, mas nós vamos ter que levar também com uma espécie de mini-programa. Que ninguém vai chamar a mínimo programa para disfarçar, supostamente a austeridade foi embora, as bancarrotas também, como vocês sabem, as autoridades da União Europeia decidiram acabar com as bancarrotas, não é? E, portanto, vai ter que haver uma, qualquer programa para, para, para ajudar o BCE a fazer isto. Bom, já agora uma coisa. Era importante, é óbvio que o BCE não pode divulgar ao mercado o que é que é a tal ferramenta e como é que ela vai funcionar. Mas há uma coisa que se devia fazer que era publicar o programa de ajustamento orçamental de, algum destes países, de todos estes países e mais. De seis em seis meses a Comissão devia ir lá e dizer assim aos mercados, pessoal, olha, cumpriu-se isto, não se cumpriu aquilo, porque é a única forma de obrigar estes países a cumprirem e, pelo menos, avançarem naquilo que é a reforma das suas finanças públicas, senão isto não vai funcionar e nós vamos ter um problema sério com a zona euro outra vez. Bom, um, ponto seguinte. Um, mudando um bocado ali, embora relacionado com isto, era importante. Eu tenho lembrado muito isto ultimamente porque o professor Cavaco, quando foi primeiro, isto teve muitos defeitos, mas houve uma grande vantagem que teve. E que ele preocupava-se com a política de rendimentos e preços, que era aquilo que era a negociação com os parceiros salariais, uh, sociais. Muitas vezes exagerou a dar dinheiro a mais, a dar uh, aumentos salariais muito, muito exagerados, mas em momentos de crise é muito importante ter um acordo social. Pergunta, o Governo já conseguiu fazer isto? Nós estamos em crise há mais de seis meses. Já fez isto? Não. Ontem eu ouvi o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, dizer isto. Um, o acordo de rendimentos levará o tempo que tiver de levar. A ministra Vieira da Silva atirou para setembro a negociação. Espera aí, nós temos um fogo a chegar pela floresta. Você precisa de fazer uma espécie de safe zone, cortar as árvores ali, que é para não chegar aqui o fogo. E você está a dizer que vai tirar essa, esse cortafogo para setembro. Bem, isto é de quem não tem a mínima noção do que está a fazer, isto é a política deste Governo. Bom, vai correr mal, vai. Porque era importante que sindicatos, patrões e governo se sentassem agora e decidissem o que vai acontecer com o Preto de Rendimentos se não sabe o que é que acontece os juros vão subir mais. Aliás, você prepare-se, porque a conversa do BCE é, neste momento aponta toda para subir 0,25 daqui a uma semana, ou duas, e 0,5 em setembro, e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Isto é a tal perda de credibilidade, que é você não a calculou e agora vai ter que andar a correr atrás do prejuízo, que é aquilo que vai acontecer. Bom, já agora, mudando de área também, porque era uma matéria que tinha ficado de ontem, os medidores imobiliários em Portugal vieram dizer que, como estão os preços a classe média não chega lá, não chega lá para comprar e não chega lá para arrendar. E agora a questão é esta, o que é que, os o que é que os mediadores deviam estar a dizer? Eu estou me barimbando para isto, isto é um problema, a gente já sabe que existe. Qual é o problema fundamental? Eu acho que os mediadores imobiliários deviam estar a dizer outra coisa, que é quais são as soluções, porque a solução agora não é a conversa do, do Bernardo Soares, do CNN de Portugal, que eu ouvi antes de ontem, nem do PCP que aparecem para aí agora, ah é preciso limitar as rendas, é preciso pôr um, um limite aos preços, isto é burrice socialista comunista, percebe? E eu gostava que os mediadores, e denunciassem isto e viessem a dizer assim, a solução não é essa, a solução é pôr mais casas no mercado. Ora se você limitar as rendas, e como aconteceu aqui em Espanha, e se você limitar o preço das casas, tem um problema que se chama, não vai haver incentivo para as pessoas meterem casos mais casas do mercado, e daqui a cinco anos o que você tem é o um agravamento do problema, porque aí é que os preços disparam e as rendas também. Portanto, isto é a forma como nós trabalhamos em Portugal, percebe? Andamos sempre atrás do, olha o problema, e não somos capazes de pensar na solução, sobretudo olhando a médio e longo prazo. Isto é um problema crónico, está a ver? E agora prepare-se, porque isto é a conversa que você vai ter nos próximos tempos, porque a malta, em, vir a, em vez de ir atrás do verdadeiro problema, vai estar a correr atrás deste prejuízo. Mas, olha, como sabe, a cor do dinheiro é liberal nesse aspecto e, portanto, quando for caso disso, nós cá estaremos para defender a liberdade de mercado. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 300 e... 400 e poucas pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Só mais um pormenor, amanhã farei o programa a partir da Madeira e na sexta-feira, se o avião não cair, obviamente, farei o programa a partir de Lisboa. Tenha um grande dia e nós vermos nos amanhã, aí sim, às oito da manhã. Muito obrigado, com licença e tenha um grande dia.